0: de doctrina cuarta temporada. Cuarta, temporada, cuarta temporada. Un programa
1: descontracturado. ¿tú? ¿tú? Sí que no, claro. Escuchanos todos los lunes de 19 a
0: 21. me de
2: controlar? Por
0: Radio, Radio Megafón.
3: Obvio, por dónde va a ser si Por
2: Radio Megafón.
0: <ríe> <ríe>
1: Yo, eh, eh, ya está
0: aquí. Hola, qué tal. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Megafon, este no. magazine que sale cuando puede. Cuando somos
1: Canta el orto digamos, Somos lo... Azul
0: y Jimena. Está ajena del otro lado operando. Muchas gracias por bancarnos. Sí. Eh, y sí, estamos, sí. estamos acá. Estamos acá eh, y esto es como eh, el primer lunes de septiembre que nosotras estamos y tal vez sea el único. No lo sabemos porque nuestra vida es muy compleja. No, claro. ya les voy a contar la verdad. Eh, ahora que soy una trabajadora, y con, con, eh, docente con muchas horas, yo salgo a las seis y media de la tarde de Centenario, ¿entendés? Y no de Centenario acá nomás. Allá la, de, donde choca la ruta con cinco saltos, ¿es? Tipo allá, re lejos, chicos. con cinco saltos? O sea, como vos vas por Finta ruta 7. No, para un poquito. Ah, cachito. ¿vos doblás? Claro. Ah. Primer rotondo, segunda sí, rotonda, segunda rotonda, doblas y agarrás como lo que sería para, no sé, cinco para allá. saltos. Exacto. Y ahí tipo Tuki está ahí. Este. Es como una
1: escuela de campo.
0: No, azul no es una escuela de campo. ¿De qué hablas? Ridícula.
1: Bueno, está amigo. Hay chacras de manzanas por
0: ahí. Bueno, sí, hay chacras ¿Sí? en general, qué pero. Bueno. bueno, la cosa es que salgo a las seis y media de la tarde, ¿eh? Con lo cual llegar a las siete es complejo. Es complejo.
1: Vida es compleja. La vida es complejo, la vida muy compleja complejo. para nosotros. No nacimos para ser puntuales. No,
0: yo soy, Yo he sido muy puntual. Vos sos un descalabro. Pero
1: además a mí Pero no nunca me peor que la rusa. O sea, o
0: sea. Nunca peor que la rusa. No,
1: yo intento llegar dentro de un parámetro. O sea, 5 o 10 minutos como un montón. Si claro, no voy directamente. No llego, ni me esperes.
0: Vos sos ese meme que dice, perdón por llegar tarde no tenía ganas de venir.
1: Sí, por supuesto. Claro. Siempre, sí, siempre. Siempre. Bueno. Pero además, no me arrepiento de llegar. O sea, no van. A esperar de mí un uy che, disculpen que llegamos re tarde, no, es como es la vida es así, mirá que me vas a poner el... pero Lirites. está mal,
0: está mal, porque acá tenemos un horario que cumplir, Ay, ¿entendés? No acá igual está yo ral... estaba
1: lista preparadita esperando que me pases a
0: buscar, claro, porque tenía que ir de centenario hasta <risa> mi casa a buscar a la señorita, y ¿se te dan te cuenta?
1: Y vos me lo propuse.
0: Bueno, yo lo que te voy a proponer es que te quedes acá en la pensión de calle Salta los días lunes. Así yo no tengo que ir y venir. ¿Te parece? Fantástico. Bueno, bienvenidos. Eh, estamos a 11 de septiembre. Hoy se cumplen 50 años de eh, la última dictadura militar en Chile. Habían distintas actividades. La verdad es que es un tema que me parece como fascinante. Chile es un país que me encanta. Eh, la experiencia socialista Allende me parece que... Merece capítulos aparte. Eh, así que hoy no lo vamos a abordar porque requiere de mucha preparación eh, claro, y no da claro para chamullar. O sea, eh, sería una falta de respeto. ¿Pero viste
1: la organización de las mujeres enfrente de la Casa de la Moneda?
0: No, no vi nada.
1: Ah, tremendo, hermoso.
0: Ah, vos tuviste. Bellita, el... Vos que te sentaste a almorzar, miraste la tele, dormiste no, la siesta, todo. Todo hice. Qué bárbaro. Todo. ¿no?
1: Ya hasta me di el lujo de preparar un discurso para putear a mi vecino.
0: Bueno. Ah, eso también <coughs> les tenemos que contar. ¿Saben qué? Nos llegó una imagen de una cámara de seguridad del edificio al lado quejándose porque... El sábado Esta a la juventud... La noche, esta juventud estuvo...
1: al ter. ¿Entendés? O sea, no, es muy fuerte. ¿Vos muy fuerte? entendés que nos sacaron una foto de la cámara de seguridad? Para mostrar y se la que efectivamente... a la tía de ella. O sea, como si tuviéramos 15
0: años. Como se te descontroló la casa, nena. O sea, todo... ya sé que parezco re joven, pero soy una adulta. Yo creo
1: igual igual creo que la mayoría de ese edificio piensa que le alquilaron a estudiantes
0: y para que redamos estudiantes redamos sí. <risa> pero señor yo trabajo un montón de horas sí yo también o sea eh, no sé las cosas están a mi nombre digo como que soy un adulto tengo tengo deudas bueno
1: esa misma noche tuvimos una discusión entre los que estábamos participando del tec no solo por el tec por supuesto que se puso picante eh,
0: Malísimo, re aburrido no, Nunca terminó ese tex
1: Yo creo que hubo un ganador Pero no lo voy a decir eh, ¿Quién? Sino que además discutimos De ¿Por qué ese señor no se puede fumar Un sábado a la noche Que gente esté alegre, riéndose Y jugando un tex Y yo me tengo que fumar Que de lunes a viernes Los días que tengo que dormir bien Para ir a trabajar Más o menos en condiciones Me tengo que fumar al pibito que llora No estoy de acuerdo con que prioricen el llanto de un borrego bueno, ante mis sueños. Si vos... yo me lo fumo, y bueno, vos fumate un bien, fin de semana.
0: Está bien, pero vos no. Un sabadito a la noche. Claro. Así A mí me parece que es desproporcionada no. la reacción del vecino. Ah, bueno, sí, sí obvio. Desproporcionada. Dale la cabeza pero, señor. pero no sé si está tan bien eh, poner en comparación al niño que llora. Porque digo, eh, claramente no es que lo dejan llorar porque tienen ganas de dejarlo llorar. O sea, un bebé llora porque llora. ¿Qué va a hacer?
1: Bueno, pero yo no elegí ser madre. Y yo, igual, soy buena vecina y no me quejo de que el borrego llora todas las noches. Pero lo
0: usaste ahí de excusa. Sí,
1: por supuesto que lo veo. Me parece lo vea. muy fuerte.
0: A mí, yo, en vez de eso, porque. No no, no,
1: no, no puede ser que agarren a un bebé. De, eh, de escudo no que Sos yo... un infeliz hijo de puta no, Si vos elegiste el tampoco... tener una vida infeliz Y no poder jugar al té con tus
0: amigos sábado a la noche, es problema tuyo hermano Claro, yo lo que digo Es que el argumento que tenemos que usar es, por ejemplo ¿Por qué yo me tengo que fumar? Las situaciones de violencia que se viven En el segundo piso, que porque parece que se la tiran escuchado? con todo oh, Yo escucho al bebé bueno, Toda también. Una tiene su argumento. Bueno, entonces es muy fuerte. La convivencia en el módulo No, en ese edificio. Se está poniendo compleja.
1: Ah, Pero bueno. Es Lam. ¿Viste el Lam? ¿Qué es Lam? Lam es el programa ese de Chimentos. No, ¿ves? Porque yo estoy trabajando
0: a esa hora. Tres es ah, a la noche, boludo. la puta madre. Bueno, estamos y acá. Está el Pará, TikTok. se me está yendo el tiempo para Ay, lado. perdón. Bueno, estamos acá. Teníamos eh, que Teníamos muchas ganas de volver. Eh, bueno, al aire. Tengo sé si
1: muchas, tengo una paja, gente. No,
0: yo sí, tenía muchas ganas porque a mí la radio me da felicidad, es la verdad. Y eh, tenemos un programa que está bastante bonito, sí. la verdad. Bastante bonito para hoy. Mucho lo laburaste. <risa> ¿Cómo que no? Todo armé. Me estás jodiendo, hasta los recortes hice. Es joda esto. Columna no armaste. La idea del último bloque la hice
1: yo... déjame de joder. Pero, y tenemos una entrevista. Pero arme. ¿Y quién consiguió la entrevista? Dale pero no fue bueno. tan difícil conseguir esa entrevista.
0: Dale. Qué feo. Es horrible lo que está diciendo. De hecho, busqué los audios, recorté, me parece que, que me estás eh, como bajando el precio. No, no, yo... O sea, te mandé la estructura. Es más, te dije, che, ¿podés hacer algo de todo esto? Y un armaste montón. una noticia más larga, encima la armó. Divina. Bueno. Bueno, entonces, eh, les decimos a la gente que estamos en vivo, vamos a estar hasta las 9 de la noche, que nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Radio Megafon, nos siguen en vivo en este momento en nuestro canal de YouTube, tienen que suscribirse para recibir las notificaciones de los programas. Tengo ya, hoy tengo voz de docente, o sea, ya me está doliendo la garganta, Eh, hoy hablé un montón.
1: Pero vos siempre hablas un montón. Sí, es
0: verdad, también. Pero bueno, acá estamos. Eh, Te te vamos a ir contándoles algunas novedades que tenemos porque, obviamente, llegó septiembre, entonces la radio vuelve a salir a los bares. Ya tenemos Ah, fecha. Tenemos sorteo también de entradas. Eh, ¿Qué más tenemos?
1: Tope de gama, encima, ese sorteo.
0: No sé qué es tope de gama. O sea, como...
1: Re arriba. Ah. Es un evento como...
0: Un evento. De los caros. Claro. De sí, los, eso debe de ser caro. Que la gente
1: paga mucha plata.
0: Y sí. <risa>
1: <risa> no, no todos han sido así. Sí. No, yo, no, está hemos bien. Hemos promocionado
0: eventos mucho más antes. Sí, claro. Bueno. Bueno, ah, paren. Y Tengo una, pero esta no tiene que ver con la radio, pero tiene que ver con nosotras, así que nos tienen que bancar. Lo voy igual a subir igual. Igual tendría
1: que ver con la radio, porque hay gente que viaja en esta radio. Claro,
0: es verdad. Ah, es verdad, lo voy a subir en la radio. <risa> bueno, agéndense esta fecha. El... 22, 22. 22 de septiembre en Morrigan, hacemos una recontra fiesta tecnoperreo con Alexis N., que va a estar haciendo ahí un set de musiquita para que uh, le pongamos primavera a la vida. Y con esa fiesta, eh, me, me pueden escribir a mí particularmente para eh, comprar sus entradas anticipadas, que no van a ser muchas, ¿sí? Eh, dos mil pesitos, sí, dos mil pesitos. Nada, para la fiesta. ¿Tiene consumición? No, pero hay muchos sorteos. Ah. Hay muchas cosas para ganarse ahí. La vamos a a tirar la casa por la ventana. ¿Qué robaste? No nos contaste... No, no les puedo contar todo. Pero bueno, así que tenemos entradas para esa que va a ser es, esa fiesta que va a estar tremenda eh, para el 22 de septiembre. Así que después lo vamos a estar subiendo en, la, en nuestras redes sociales. Ahora hablo con el Community Manager y le digo que lo suba. Bueno, vamos a escuchar algo de musiquita. Toda la música del día de hoy va a estar a cargo de nuestro operador Genaro Peralta, porque el chavo es músico, o sea, el que sabe claro. lo que tiene que sonar es él. La verdad. Dejemos de.
1: Te voy a poner a prueba en el último bloque. Si llegamos. Porque,
0: mira, ¿Le podés ves. decir igual que.? Sí, ahora le voy Ok, porque se olvidó que ella podía armar una lista de Spotify para pasarte No
1: te escuché nunca decir eso Sí, lo dijo Pero te Te, lo dijo a vos No, te lo dijo particularmente a vos ¿En serio? Sí, vamos a la música
2: La
4: familia, ¿cómo andan? Me comí seis panchos en el primer
0: cumpleaños que sí, su desear, pero ve lo más lindo que hay. Es eh, lo que es, es hermosa. es
3: hermosa. un beso para la gente argentina que la está viendo. Y... Para muchos chicos en casa, si sí, más allá de que a veces los adultos no cuidamos las palabras, Papá Noel no se va a morir.
5: Caliente por el final. ¡Qué mirá, Bobo! ¡Qué mira Bobo! ¡Anda, anda para allá, Bobo! ¡Anda para allá!
0: Tranquilo. ¡Oh,
6: no! Oh, no.
1: Pimpón de noticias masticadas, hepatalgina,
0: para tragar la realidad. realidad. Ahora empiezan las noticias con el Diario del Lunes.
1: Y diretes de la política nacional. El candidato empelucado Javier Milei dice y se desdice: el león que rugía antes de las pasos consideró prudente bajarle un poco la intensidad del show y empezar a modificar algunas de sus propuestas. La principal, la dolarización. Lo escuchamos.
6: Ser Presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. A 3.20 vos podrías ya dolarizar. ¿sí? ¿Dolarizar es que fuéramos un cajero y sacaríamos dólares del cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer transacciones en dólares, por ejemplo. Toda la, la masa de pesos son más o menos 12 billones de pesos. Exacto, que son 35 mil millones de dólares. Pero el Banco Central también tiene activos. Tiene títulos públicos que suman 72 mil millones de dólares. Yo tengo que rescatar 22 mil millones de dólares del ELIX. Dije que tengo 72 mil millones de dólares de títulos. Sí. Entonces puedo cambiar 22 contra 22.000. Ahora tenés que rescatar la base. Son 13 mil millones de dólares. Todos los pesos que están dando vueltas. Exactamente. Tenés reservas internacionales de neta por 3.000, mil. Cancelás 3 mil. Te falta rescatar 10
5: mil millones de 10.000 dólares. 10 mil
6: millones de dólares. ¿Y cuánto me quedan de bonos? 50 mil millones de dólares. Pondría, de garantía esos 50 mil millones de dólares, me darían 10 mil millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al ok? ¿Vos querés que te muestre el celular? <risa>
1: ¡Ay, qué tipo pelotudo! (risa) Un recuento matemático con Fantino en el que básicamente explica que va a poner en venta las Lelix, que son la plata de los plazos fijos, y a quién se las vendería. A los fondos de inversión extranjeros. Sí, así como escucharon, es como pensaba Javier Millet, rescatar los pasivos del Banco Central. O al menos hasta hace unas semanas. A ver, escuchémoslo de nuevo.
6: Uno de sus caballitos de batalla y que ha tenido que fungir. La dolarización. Sí, sí. Que algunos dicen. Todos los días me dan la razón. No, no, no. <risa> que algunos dicen que, bueno, estuvo un delirio, ¿eh? Ojo. Y además, no, pero le quiero preguntar, ahí está, ¿no? Primero me pregunta, ¿dolarización sin reserva se puede hacer? Y segundo, hay economistas que están trabajando con usted que algunos dicen, ¿y el primer día se puede dolarizar? Y otro dice no, se requiere un proceso. Bueno, de hecho, eh, nosotros. Y entonces uno dice, ver, ¿y con qué nos quedamos? Entonces? Bueno, ahora lo, lo explico. El tema de la dolarización de un día, de vuelta, fue armado por economistas de Juntos por el Cambio para ensuciarnos. Nosotros nunca hablamos de dolarizar en un día. Pero digamos como hay economistas que juegan en, la, en política, ensucian. Sí. O sea. Entonces, vayan y rastreen. Porque digamos dicen que en un día es imposible. Bueno, pero de hecho, Dios, son economistas de Juntos por el Cambio que dicen esas cosas para ensuciarnos.
0: Porque nosotros nunca dijimos que se pudiera aplicar de un día para el otro. Exacto, ¿lo, lo, lo
6: tienen identificado? Sí, claro que los tengo identificados. Y algunos sacan chapa de liberales, vamos. Sacando ese tema, digamos que no me voy a meter, digamos... No, no.
1: ¿Listo? ¿Ya, ya dejamos de sí. escucharlo? Ay, me duele la cabeza que lo escucho. ¿Qué tipo pelotudo por dos? Y ahora los libertarios repiten asombrados que en realidad no va a ser todo lo que dice que va a ser. Increíble, pero es cierto. Un grupo de reconocidos especialistas de la economía cuestionaron la dolarización que impulsa el candidato libertario y advierten sobre los costos de su implementación y sostenimiento. Un grupo de 200 destacados economistas, que pareciera que los economistas no hacen política según Javier Milei claro. pelotudo, de diferentes ideologías políticas suscribieron un documento titulado La dolarización es un espejismo, donde se plantean los riesgos de implementar ese régimen monetario para la Argentina. Los firmantes son profesores e investigadores de economía de las universidades públicas y privadas del país y del extranjero, economistas del sector privado, especialistas y hacedores de políticas públicas. El análisis plantea que las promesas de obtención de fondos del exterior para llevar adelante el cambio de un régimen monetario supone un absurdo, incrementando la la deuda externa y una mayor insostenibilidad de las finanzas públicas. Así, el comunicado indica que la única alternativa para dolarizar sería a través de una devaluación devastadora, no a 730 pesos como planteó Emilei la semana pasada, provocando un, un estallido hiperinflacionario contrario a la estabilidad de precios que se pretende conseguir con la medida. No permitamos que, por miopía y desesperación, la difícil situación en la que nos encontramos nos lleve a tomar un falso atajo que solo nos conduzca a una nueva y más dramática frustración. Cierra este documento.
0: Del otro lado del ring de la contienda electoral eh, que se espera que sea bien polarizada para octubre se encuentra Sergio Tomás Massa. Sergio Tomás, el, el tigre con más actitud. Bien, actual ministro de Economía de la Nación que apretó el acelerador y comenzó a batallar con una serie de medidas que buscan menguar de alguna manera el golpe inflacionario. Escuchamos a Massa, días después de Las PASO que decía esto.
5: A lo largo del día de hoy te voy a ir contando las medidas que tomamos para cuidar a las familias argentinas. Argentina tiene un préstamo con el fondo desde el 2018 que obligó en los últimos días a una devaluación de nuestra moneda. Y además una sequía, la peor de nuestra historia, que lastimó nuestras reservas y nuestras cuentas, pero que además golpeó la economía de muchas familias. Hoy te vamos a contar a pymes, a jubilados, a trabajadores, a monotributistas y a los sectores de la economía social y los grupos que dependen de programas de apoyo del Estado, cómo vamos a ir compensando el daño que generó esta situación. El objetivo central es que cada uno de los sectores de la economía tenga de alguna manera el apoyo del Estado. Y por otro lado, que cada uno de los organismos públicos y ministerios a lo largo de esta semana te cuente en detalle cómo te van a alcanzar estos programas de beneficios, de créditos o de quita de impuestos.
0: Bien, lo escuchábamos haciendo los primeros anuncios pospaso y el paquete incluyó, y es lo que se está generando ahora, una suma fija de mil pesos en dos cuotas para empleados públicos y estatales que algunas provincias dijeron que no iban a respetar, un refuerzo para jubilados que cobran la mínima, beneficios de la tarjeta alimentar y trabajadoras de casas particulares, la suspensión del aumento de las prepagas por 90 días, una exención impositiva temporal para monotributistas categorías A, B, C y D, créditos para los trabajadores a tasa subsidiada, acuerdos de precios, eliminación de retenciones para economías regionales y un programa de prefinanciación de exportaciones. Ahora también, en el día de hoy particularmente, Sergio Tomás eh, lanzó eh, la propuesta de... eh, subir digamos, el piso de los que pagan el impuesto a, la, a la, este, impuesto a las ganancias. Esta medida ya se decía hace unos días que iba a afectar solamente al 10% de los trabajadores en relación de dependencia, pero con un impacto económico importante, porque de hecho de ahí sale gran cantidad de, del dinero que financia las arcas del Estado. Eh, Habíamos escuchado recién a Miley. ahora vamos a escuchar cómo le habla, porque Miley habla con los periodistas, el que puede hablar con los empresarios es Sergio Tomás, el tigre Sergio con más. Sergio
1: Tomás, la patria popular. Bien,
0: Sergio Tomás, eh, que habló con... Eh, ¿Cómo se llaman esto? Los empresarios. Los empresarios.
1: Los empresarios. Lo que tiene la patria Y les dijo
0: esto, escucha.
5: Hay dos 2024, ¿no? Digo, lo quiero decir claramente porque... Imagínense que si el 11 de diciembre vamos a romper el Mercosur y vamos a romper la relación con China, lo primero que tenemos que saber es que vamos a romper nuestros dos mercados más importantes. Y que entonces vamos a dolarizar la Argentina sin dólares de exportaciones. No hay dólares del fondo. No hay dólares de exportaciones. Mi pregunta es, ¿de dónde van a salir los dólares de la dolarización? ¿De verdad alguien cree que hay fondos de riesgo que firmaron contratos de confidencialidad con un candidato para garantizar la dolarización? Les pido por favor a ustedes que son gente seria que por lo menos raspen un poquito cuando escuchan esas cosas. Ya no se lo pedimos a los periodistas, se lo pedimos a los empresarios. Porque rompiendo con China, perdemos un mercado de 15 mil millones de dólares. Tachemos 15.000. mil. Rompiendo con Brasil y con el Mercosur, rompemos un mercado de 12 mil millones de dólares. Además de que no sé cómo van a hacer para llevar adelante la actividad industrial sin importaciones de bienes intermedios de esos países. Yo lo que les pido es que... Yo no les pido que tomen partido por ninguna fuerza política. Tomen partido por sus empresas, por lo menos a la hora de hablar del proyecto de país. Tomen partido por sus actividades, porque con nosotros se pueden pelear. Les puede gustar más o menos un acuerdo de precios. Pero la verdad es que los acuerdos de precios no son una solución permanente. Son producto de la coyuntura por una imposición de un Fondo Monetario Internacional que convive con la Argentina por una deuda que este ministro no tomó ni renegoció. Y que simplemente está tratando de administrar escasez de dólares. Entonces, lo que les pido es que a la hora de discutir el futuro del país, por lo menos hagan la cuenta del almacenero. Porque vienen y les dicen dolarización, rompemos con Brasil, rompemos con China, rompemos con India. ¿Y a quién le vamos a vender? ¿A quién? A tu vieja.
1: Reforma de la ley de alquileres. Todos y todas las que alquilamos sabemos que buscar alquiler e ingresar a uno genera traumas de por vida. Hace algunos años se sancionó una ley que regula la actividad inmobiliaria y los contratos de alquiler, disponiendo que los mismos se realizan por un plazo de tres años, con un aumento anual atado al índice ICL, no pudiendo cobrar por para ingresar un saldo mayor a un depósito de comisión inmobiliaria del que se designa como alquiler. También todos sabemos que esto no se cumple, que las inmobiliarias y propietarios y propietarias, personas que poseen más de una vivienda, ¿no? Se pasan por todas las partes del cuerpo la ley y que el índice sl es un balazo en los pies porque depende de la inflación. Este año, como si no tuviéramos nada más en qué pensar, ningún problema por resolver, el Congreso decidió discutir su modificación. A favor de los inquilinos y las inquilinas ¿Para lograr políticas públicas que logren el acceso a la tierra y a la vivienda? ¿Para ponerle límite a la especulación financiera de las inmobiliarias? ¿O para sancionar a esos especuladores que tienen viviendas vacías? No, por supuesto que no, todo lo contrario. Juntos por el cambio logró la media sanción de la reforma de la ley de alquileres por 125 votos en la Cámara de Diputados. ¿A qué apunta? A disminuir el plazo de duración de los contratos a dos años, con actualización cada cuatro meses con un sistema acordado por las partes. El acuerdo entre partes no estará regulado por ningún parámetro, sino que es libre libre como el viento, si así como, como el mercado, vos, inquilina, inquilina, monotributista, trabajador trabajadora de la economía popular sin regularizar, trabajador en relación de dependencia con sueldo de supervivencia, según esta gente que hace leyes, estás en igualdad de condiciones para negociar con el propietario y hoy la inmobiliaria sobre el valor del inmueble y sus aumentos. Además, busca eximir de bienes personales a los inmuebles destinados a alquilar, o sea, pagar menos impuestos a quienes tienen más de una vivienda, modificar el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Eso no estaría tan mal de última. Porque si no, los propietarios te piden que le pagues en efectivo, ¿viste? Claro. Ahora la pelota está del lado del Senado, donde aún no hay acuerdos en la comisión para hacer avanzar esta ley del mal. Estuvieron escuchando exposiciones de la Cámara de Inmobiliaria y de los inquilinos en los últimos días. Mientras la oposición pretende aprobar la iniciativa tal como vino de diputados y convertirla en ley en la próxima sesión, en el oficialismo quieren introducirle modificaciones, por lo que debería regresar a revisión a la Cámara Baja para su sanción definitiva. En el medio de este debate quedan aquellos y aquellas pobres diablas que tienen renovación de alquiler o están buscando uno. Y si ya de por sí tenían problemas para esto, porque nadie te alquila con pibes, mascotas, plantas grandes, o si sos monotributista, te piden 18 garantías, certificado de pobreza, propiedad de un terreno en la quiaca y antecedentes penales, o tus últimos 60 recibos de sueldo, aunque tengas 20 años y es la primera vez que laburas, ahora se te suma la complejidad de encontrar alguno o alguna buena samaritana que te haga un contrato con la normativa vigente sin pedirte un riñón de garantía. Igual falta poco para eso, ¿eh? O que te no. pidan... Un 80% más de lo que vale ese monoambiente roñoso con inodoro debajo de la ducha y a la vista de vista hacia la pared del edificio lindante. Veremos qué sucede en estas semanas, que el día de los Alquileres se apea de nosotros y nosotras.
0: La Noe se fue a descansar un rato. Ayer nos enteramos que la mujer más fuerte y luchadora de Neuquén, Noemila Brune partida de este mundo al que tanto le dio. Ella es sin ánimo de lucha inclaudicable, como las abuelas, como las madres, aguerrida en la lucha por los derechos humanos que trascendió las banderas de memoria, verdad y justicia para pensar justamente en los derechos humanos que son sistemáticamente pisoteados en la democracia, en los sectores más humildes de esta provincia, de esta ciudad. Un día antes, el sábado, se había presentado en la Feria del Libro la segunda edición de eh, Noemí la Labrune y la lucha por los derechos humanos de lo individual a lo colectivo. El libro que refleja su legado en la región. Un libro que hay que leer si queremos conocer la historia contemporánea del Alto Valle. Allí muchas personas de distintas procedencias escriben, recuerdan y nos cuentan sobre Noemí. Junto a Jaime de Nevares fundó la APDH Neuquén. Fue militante, sobreviviente de la última dictadura militar y cofundadora del CELS. Noemí Fiorito de Labrune había nacido en 1930 en la Ciudad de Buenos Aires, estudió filosofía en la UBA y cursó un doctorado en la Universidad de París, en la Sorbona, con una beca que, le, le, que logró con el Instituto Francés de Estudios Superiores. Durante la dictadura de Honganía, fue una de las miles de docentes e investigadoras de la UBA que renunció luego de la noche de los bastones largos. Llegó a Neuquén en 1972 junto a su pareja, Cristian Labrune, ...y su hija y se instalaron en el Chocón. Dos años más tarde se fueron a vivir a Cipoletti, ...donde estuvieron por más de 40 años... ...y ahí comenzó a ser referente de la lucha... ...por los derechos humanos de toda la región. En noviembre del 2016... ...la ENOE recibió el doctorado honoris causa... ...de la Universidad Nacional de Comahue... ...en reconocimiento a su trabajo y lucha... ...por los derechos humanos. Y entre los múltiples homenajes en vida... ...que se llevaron a cabo nuestra radio, Radio Megafón, fue parte. Serena y combativa, con una lucidez política que encandila, compartimos a modo de homenaje unos minutos del programa especial de Raíz Andariega, que produjo y condujo nuestro compañero Pablo Meuli, todavía en pandemia, y en el que tenemos dos mujeres hablándose amorosamente, pero también aferrándose a lo que saben darnos, lecciones de vida y lecciones de lucha. Vemos y escuchamos a Nora Cortiñas y a Noemí Labrune
4: una huella, dejamos una historia que la van a recoger muchos jóvenes porque estuvimos en los años peores y supimos salir adelante. Así que yo te abrazo, te quiero, y las veces que estuve con vos me sentí muy
2: bien. Bueno, yo también, <ríe> es un muy buen recuerdo de Buenos Aires, sos vos, y bueno, y cuando estás acá me encanta conversar y, y bueno y trabajar juntas. Pero bueno, creo que dejamos no solamente recuerdos, sino que estamos dejando, tenemos que dejar un llamado para que los jóvenes... Eh, cuando termine la peste no se sientan como que terminó el problema, porque no, había no. problemas enormes que la peste ha agravado sí. todavía y cuando estemos todos vacunados tenemos que empezar a luchar para que esos problemas se empiecen a solucionar. Así que los jóvenes no esperen de nosotros, digamos, sí. este, bueno, una reflexión pasa? de paz, sí. una, sino una reflexión de lucha. Eh, cuando esto, cuando la peste termine y nosotros estemos vacunados va a haber mucho que hacer mucho más que antes todavía porque eso no se soluciona y se ha profundizado la desigualdad así que que los jóvenes se vayan preparando (risa) y que no... Claro, eh, mira eh, yo te
4: digo que nosotros tenemos que dejarle las inquietudes es decir eh, decir, no a la mera (risa) minería no al fracking suspender el pago de la deuda externa y hacer esa investigación, que sé que el presidente destapó esta olla y puso sobre el tapete la deuda inmoral, odiosa, fraudulenta, que tenemos, que nos piden que paguemos, que no debemos, tenemos que dejarle a los a los jóvenes este legado de decir todo destapado, todo como es. Nosotros, este pueblo, no gastó ese dinero que nos piden, que paguemos. Y si lo gastó Macri, si lo gastó la dictadura cívico-militar-eclesiástica, que lo paguen los que lo gastaron el dinero. No nos hagan pagar con hambre y con tristeza esta deuda, ¿Te parece? No, estoy de decirlo. acuerdo
2: con vos, Norita, y creo que ese es el mensaje que tenemos que dejar. Bueno, y gracias por por llamar o, o permitir que, que te llamen habla. y contestarme, sí. porque por ahora no nos podemos ver, pero bueno, eh, nos abrazamos. Claro, no.
4: Mira, mira, dejemos pasar unos días que se estabilicen todos todas las comunicaciones y probemos con Pablo, con Juan, de conectarnos en un Zoom dentro de 15 días, 20 dale, días. Dale, dale, dale. ¿eh? Bueno, y nos volvemos
2: bien. a contar algo de los juicios, bueno. algunas cosas que están pasando. ¿Te parece? Me parece bárbaro y hasta entonces que sea pronto. Un abrazo bueno, fuerte. Un abrazo fuerte y que sea pronto, sí.
4: Saludos a todos los que están contigo esta noche. Bueno. Chau, querida. Chau sí. querida. Hasta pronto. Hasta pronto.
5: Gracias, Nora. Bueno. Muchísimas gracias a todas las chicas bueno. y chicos acá que están trabajando sí. un montón para que esto pueda salir al aire.
1: Glitter y Doctrina. Un programa de rosca. Y mucho grito.
0: Bueno, estamos, estamos al aire de nuevo, eh, ahí con algunas cuestiones técnicas. Hoy es 11 de septiembre, no vamos a... Hoy, te juro, pregunté en, en, ahí en el IF 12, no, 9. Le digo, bueno, nada, saben que es el el 11 de septiembre, y uno me dijo, la caída de las torres gemelas. (risas) Y están estudiando para ser maestros, ¿entendés? Fue muy fuerte. Bueno, 11 de septiembre, Día del Maestro y la Maestra, eh, en homenaje a lo que conocemos como el padre del aula. Cada 11 de septiembre se celebra en la Argentina, el Día del Maestro y la Maestra, en conmemoración al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Y es que este personaje eh, fue muy importante en la historia de la historia nacional, digamos, eh, porque fue el que propagó eh, todo lo que tiene que ver con la ley de educación, ¿no? Uh-huh. O sea, no, él no le alcanzó a ver, porque de hecho la ley se sancionó cuatro años después de que él murió. Eh, la pero, cráneo. La cráneo, ¿no? De, 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 después podemos pensar eh. si está bien o está mal o qué cosas hay para modificar. Este señor, Domingo Faustino Sarmiento, fue... Eh, gobernador de la provincia de San Juan, fue presidente también. Bueno, tenía un montón de profesiones como todos en ese momento. Y destinó es su vida... a
1: recibirse en la época,
0: ¿eh? Sí, ahí no estaba el siglo XXI. No. No, no. Ahí el Comahue eh, no, no tenía... Bueno, destinó su vida política a fortalecer la enseñanza en el país a través de diferentes acciones como la creación de nuevas escuelas y la difusión de la educación pública. Eh... Y logró, como decíamos, establecer la educación primaria común, gratuita y obligatoria y laica. Por eso es también como un personaje hoy lo discutíamos, ¿no? Como controvertido. Para hablar de esto... Nos pusimos en comunicación con eh, Fernando Cazulo, el doctor en academicismo popular. Él es historiador, es docente de la Universidad Nacional del Comahue, director de la licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses de la sede Alto Valle y Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro, tuitero, aunque ahora también anda por Instagram, ah, hasta mirá. donde sé, y cuervo, ¿sí? Esta es la presentación que tenemos de él Fernando, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Saludo, saludos desde Azul y Jime. Porque era desde, <risa> ¿por no desde Megafón, De Azul y Jiménez. pero bueno, quedó así ¿Cómo estás? Fernando Invoquemos, invoquemos. Ah, puta madre qué difícil. Ah, es que se cortó la comunicación, chicos Eso pasó Bueno, les decía Como Movistar
6: siempre tenés más Movistar, Bueno, los siempre dos tenemos Movistar
0: <risa> Fer, ¿estás ahí? No, no, eh. se cortó, no, no, ah, bien, hola, ¿estás ahí? Ah, ah ok, no, ahí. nunca nos dimos nunca cuenta, pensamos, pensamos que no tenías ganas de contestarnos, bueno, estaba haciendo ahí la presentación de quién me sos me... vos ah. eh, y ya estamos al aire, Bien. así, bueno. así que hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Desde Megafon, te bien, saludan bien. Azul y Jimena.
3: Bien, bueno, ahora sí, estamos en contacto real, ¿cómo andan? Bien, vos. Bien, muy bien.
0: Bueno, te te convocamos para hablar eh, de Sarmiento, y vos, eh, yo te escuchaba hoy más temprano, y vos eh, decías, ¿no? Hay hay un Sarmiento para cada quien, ¿no? Eh, Un Sarmiento para armar, para elegir, o lo que vos decías también, elige tu propio Sarmiento, ¿no? Como para pensar en este día del maestro y la importancia que tiene este personaje en la historia argentina. Así que. Queremos que vos nos digas qué pensás de Don Faustino.
3: Sí, totalmente. Eh, a mí me gusta esa referencia. Salió, es verdad, hoy en otro programa en una radio cercana a mía ideológicamente, que, bueno, estaba esta idea de, bueno, hay como una interpelación a Sarmiento eh, que tiene ya su, su data, digamos, sobre todo a partir de los 90, ¿verdad? o incluso, bueno, lo hablábamos fuera del aire, el revisionismo. Eh, el revisionismo no se metió tanto, en, en, específicamente con Sarmiento, pero bueno, esta idea de bueno, descubrir que Sarmiento y le dijo unas cosas espantosas sobre la sangre de los gauchos le puso precio a la cabeza de José Hernández y demás. Lo oh, conversábamos en ese. Claro. Pero bueno, eran todos así en el siglo XIX. Primera cuestión, entonces eran todos así en el siglo XIX. Y esto yo creo que es algo que hay que mencionarlo, por más que eso no signifique automáticamente justificar. Y ahí de nuevo, yo creo que eso venimos como corriendo detrás nosotros de un debate hoy un poco, ha tomado cierta, digamos, all right o ultraderecha, si bien yo ahora estaba después googleando, después que habíamos concertado esta nota, y veía que ya hay también libertarios que acusan a Sarmiento de comunista, obviamente iba a haber, pero bueno, pero que en general, sí, eh, te juro que hice mi propio cercheo, pero bueno, yo (risa) hacía referencia Eh, a Sarmiento, es probablemente el intelectual más importante del siglo XIX para la Argentina, Um, y el Facundo, o Civilización y barbarie es probablemente el libro más importante del siglo XIX, y me atrevo a decir, sin dudarlo, el libro más citado en historia argentina, y probablemente en historia de las letras y todo, o sea, no hay cátedra de Sarlon, Lutner, <risas> que no hable de Sarmiento. Bueno, ayer Calamaro, que sabemos, ¿no?, está bastante volcado en los incendios, digamos, de la ultraderecha, claro. porque el con Vox, eh, dijo algo así como, bueno, reivindico a Sarmiento y un libro ninguneado, es un ninguneado libro y es como, dale, bro, no, hay for-", o sea, no hay manera que esa, ese callejón nos, nos lleve a algún lado no vamos a transitar la senda del, del ninguneado al Facundo bueno, el Facundo es el libro del siglo XIX no sé, se el de la Biblia, o sea, una cosa no tiene sentido de nuevo, ¿no? Estas cosas que, que hacen un poco a que se corre el, de- el eje del debate, qué sé yo entonces, bueno, en esa línea uno decía, bueno, efectivamente Tal vez sea un momento de replantearse un poco esta idea de, bueno, ¿cuánto lo vamos a correr por izquierda a Sarmiento cuando ya empieza a estar ¿no? esta idea de correrlo o, o en todo caso correr por derecha, cierto, digamos, paradigma sarmientino, uh-huh. eh, digo, la ley 1420, etcétera, etcétera, y los vouchers educativos. Entonces, bueno, yo planteaba un poco eso y esto de que Sarmiento es una figura que sí, efectivamente, dice lo de los gauchos, se lo dice a Mitre, esto tiene mucho que ver con lo que él le había dado, digamos, su... su, su histórica diferencia con Rosas, pero por ejemplo cuando él, es, él forma parte de la intelectualidad de Chile, él es un defensor del lenguaje popular. Una intelectualidad altamente conservadora de ese momento, digamos la República de Andrés Bello y Manuel Montt Bueno, Sarmiento tiene una idea de que el lenguaje es una cosa que está viva, no que no es escolástico. Es bastante plebeyo, no. O sea, esta idea de Sarmiento no es una figura, digamos, de la completa escolástica de segunda mitad del siglo XIX y, y, y de hecho, bueno, es mirado esos soslayo él no forma parte del Nacional de Buenos Aires, no tiene todo ese recorrido, es una figura del interior, eh, y medio que se entera que es presidente volviendo a Estados Unidos. Tiene un barco, ¿no? <risa> Llegaste que era presidente, porque es una figura que medio contrapesa en los equilibrios de poder en este momento entre, digamos, Mitre, Alcina. Entonces, bueno, es muy amplio y esto sucede. Y una cosa para que no me quiera no olvidar, entonces, el debate es, ah, bueno, pero entonces... Poner en contexto significa justificar, no, No. eso yo sí creo que es epistemológicamente un un, un paso atrás que no podemos hacer de la historiografía, no, no, yo digo, es un racista, como eran todos, las dos cosas, no significa en absoluto destacar que no lo fuera, sino que efectivamente el racismo es la clave, el prisma con la que se mira el mundo, está mirando la conquista de la frontera en Estados Unidos, digamos, la Polinesia y la avances sobre el sur de África, ¿no? toda la cuestión de los Zulu, entonces, bueno, en medio que hay un punto ahí donde se pueden engrasar esas ideas, ¿no? y en esas ideas, bueno, tiene, eleva, digamos, el nivel, eh, por más que después con Alberti, el, el el debate con Alberti, se acusan de cornú, de mil cosas, o sea, también es una cosa que es muy del siglo XIX, los intelectuales del siglo XIX son polemistas, hacen de la polémica su oficio, y eso los hacía decir esta bestialidad, digamos. ¿no? Que, o sea, que, que, eh, que vos tono, decís, en el siglo
0: XIX se utilizaba mucho la idea de bardear al otro diciéndole cornudo.
3: Totalmente, no, hay muchas más cosas. Y todo, y aparte, no, no, y no solo eso que sí, sino porque era uh-huh. obvio que íbamos a focalizar solo en eso, <risa> pero digamos, que era, así, es más, estaba pensando si específicamente había sido esa la palabra, que no. Pero no, esto de asesinarse, es muy interesante. Eso. Nosotros venimos de toda una, una academia. Esto de no bueno, voy a hacer tu comentario. Antes que nada, déjame decirte, me encantó tu trabajo, y después, viste, uno un empieza así todas las bestialidades que. Y en cambio yo, ¿no? ellos no se, se matan, se matan con Alberti, es una cosa que te da vergüenza ajena leer eh, las cartas quillotanas. Eh, porque de nuevo, ¿no? Eh, el intelectual del siglo XIX es un intelectual que interviene activamente. Y estos intelectuales son intelectuales públicos que, bueno, sienten que están jugando el destino de la nación. Entonces no, no están comentando un paper como hoy que en todo caso tiene que ver con las normas ¿no? el método científico, qué sé yo. el campo científico como diría Burgues. entonces sí, sí, son todos medio picantes, sí, sí, totalmente de hecho siempre digo, el periodismo político y esto sí es eh, una cosa que puedo afirmar con contundencia empírica o sea, eh, digamos, Roca tiene un tema con la mujer de Eduardo Wilde que era su ministro digamos de salud y bueno, nada un tema que es un, es un amorío ah, sí, claro, sí, un amorío un ah, amorío, me encanta, un, un flirt. Bueno, no, pero aparte termina incluso Eduardo Wilde de embajador en Holanda. Eh, lo, lo sacan para evitar el escándalo. Claro. Y uno de los periódicos satíricos de la época hace una, hace una tapa con una caricatura con Eduardo Wilde con cuernos. O sea, ¡No! Sí, <risa> lo Entonces, bueno, Dios. ese está bien parte de esa discusión. Recordemos, donde el honor, y el honor, digamos, patriarcal, claro. es parte de la, la lógica política, digamos. O sea, no es que lo están acusando para que se rían los gordos del asado, sino claramente le están, digamos, marcando un derrotero político. ¿no? Entonces, toda esta cosa de la masculinidad ¿no? Eh, también estaba en ese momento en, en situación. No tanto como en el antiguo régimen, pero estaba presente. Claro. Entonces, bueno. No, eh, me sí, encantó. Sí, Ay, ahora estoy todo.
1: pensando desde cuándo ¿Desde se, eh, se hace alusión al, a los cuernos. No, claro, a los, sí, no, no la palabra cuernos, sino
0: como... La infidelidad. Claro, no. Porque es, si no puedes sí. manejar
1: a tu mujer, ¿cómo vas a
0: manejar las políticas económicas de un país? ¿Entendés? Claro, un país en general, sí. la una educación. Es bueno Pobre me Sarmiento. Sí, sí. Escúchame, y hay, hay un Sarmiento joven, hay un Sarmiento más viejo. Yo
1: siempre hay un vi el viejo, dice que
0: hay Sarmientos eh, para, para todas las edades, vamos a decirlo. Eh, hay una parte del revisionismo, esto lo charlábamos hoy también, que. En algún momento decidió que Sarmiento era un mal tipo, y te voy a decir específicamente por Jaureche, no, que lo que va a decir es eh, que Sarmiento es un poco el responsable de la colonización pedagógica uh-huh. y de cómo se forma esta nacionalidad dejando afuera a pueblos indígenas, gauchos eh, y cualquier rosista que aparezca. no. Eh, pero que terminan como endiosando o poniendo en el altar a esos eh, llamados malditos ¿no? de la historia, los que no aparecían en la historia liberal. Eh, y ahí sí intenta Jaureche como eh, desprestigiarlo particularmente, no sé si hay otros en particular, pero de hecho la soncera madre sí. que escribe la escribe en función de lo que dice Sarmiento sobre civilización y barbarie ¿no? entonces ahí me parece que hay algo interesante a mí lo que me llama la atención de todo esto es que las maestras y los maestros no saben esto que de todo ¿Qué to- todo esto se <risa> entre otras Estoy cosas no. Es lo único que le quedó a la piba, ¿te das cuenta? Sí. <risa> eh, no, no, digo, no saben este derrotero de Sarmiento, ¿no? Se quedaron como con algunas cositas pequeñas Pero y si lo único que saben dice, es festejar el día
1: Pero pienso, perdón, ¿eh? me quedé con lo anterior <risa> sí, En Chile, en Chile la rey progre entonces Porque hablaba de que el lenguaje no, no. No, no. vivo En hay Chile,
3: de... por eso, claro Sí.
1: Hablaba sí, con sí. la E, ¿entendés? Eh, o sea, es como decirlo claro. así: Afuera somos retrogres.
3: Es un inclusivo. Sí. Bueno, viste como dicen: Progre de visitante, conservador de local. Eh, claro. Siempre, de máximas de Twitter. Me gustó. Eh, no, sí. Yo, bueno, cuando decía recién revisionismo, no. Bueno, viste esto de que yo soy más viejo que vos, Jiménez. Bueno, en qué asunto yo pensaba. O sea, ya lo el el sabe el público igual. Traita. Sí. Claro, el público tiene completa conciencia. Eh, pero bueno, sí. Jabri- pero bueno, no sé si es la mejor radio para hablar más de Jabriche, yo entiendo que ahí sí. hay algo que sí yo he señalado mucho en esto de, bueno, nosotros bueno, vamos a hacer historia social, no, y no vamos a hacer historia de bronce, eh, uh-huh. y vamos a hacer una historia que es, bueno, y Sarmiento tenía, era, viste, en forro, entonces, bueno, termina siendo historia de los grandes hombres, lado B. Eso o tuvo algo eso, el revisionismo de los 70, ¿no? más tipo el revisionismo plus ultra, como a mí me gusta llamar de la Es decir, bueno, pará, no será tal vez que iba más allá que esa colonización, ese, ese cosmopolitismo y demás, no vendrá de mucho antes, ¿no? ¿No? ¿Eso? estarán funcionando otras fuerzas. Ahora, de nuevo, claramente Sanito es una figura que hace ese cosmopolitismo su, su activo, ojo, por otro lado, bueno, era un gran incorporador de cuestiones y temáticas centrales de ese momento a América Latina, y eso lo había vuelto un tipo respetable intelectualmente, lo cual en esa época era bastante conseguir eso, y esto, digamos, evidentemente puede generar que uno diga, bueno, está ahí. Ahora no es ni el más, digamos, es no, pues está bastante, insisto, es muy, muy plebeya sus intervenciones, su pasado, su tradición, no sé, no se me ocurre no está a la par de Miguel Canes y Miguel Canes, o se juega Otra Liga, ¿no? Es
6: uh-huh.
3: Argentino B, pero digamos, eh, tampoco es el más es novista, no es un dandy, de hecho, justamente, los dandys de los 80 ya no. empiezan a tener muy, esto lo dice Jorge Mayer, que es un poco el gran, para mí uno de los mejores historiadores que ha pensado la generación del 37, que dice, bueno, en realidad las ideas de Sarmiento, y de toda la generación del 37, tienden a cumplirse lo que decías, Jimi cuando se vuelven medio viejos, ¿no? Claro. Lo cual también es muy importante en el siglo XIX. Y, y medio que, o sea, ellos pasan de moda como personajes, ¿no? Sus ideas están súper cristalizadas, pero ellos medio que los Andy se les cagan, se les eh, se ríen fuertemente, digamos, de, de Sarmiento, <risa> o sea, son figuras que pasan como, a, ¿no? O sea, pasan a retiro. Y los Andy de los 80 son ellos, eh, claro. bastante más... Eh, nada, más cosmopolita, yo pienso en Ramos Mejía, Ramos Mejía escribe una cosa, las multitudes, donde directamente dice, bueno, todo lo que no sea blanco en, es enfermo, ¿no? Porque aparte de ella sí tenemos la noción de enfermedad más claramente, la enfermedad como problema social, a fin del siglo XIX, y el invento que también está mirando más o menos, si bien el higienismo en Argentina de alguna manera explota en el manejo que él hace de la epidemia de fiebre amarilla en el 71, eh, no es tampoco el más. Pero bueno, como si vos, Javier Chéguil iba a pegar Sarmiento. ¿eh? No. ¿Cuánta gente se va a enojar si vos decís que claramente las maestras no tienen el derrotero nunca de Sarmiento? Nadie va en la escuela, cuando no o sé sea, ahora, ¿no? Pero en su momento, más que padre del aula, no, eh, claro. todo esto no, no, no está presente, ni siquiera que fue presidente. Eh, Imagínate quién podría discutir Miguel Cané, ¿no es cierto? ¿Quién podría discutir eh, José María Ramos Mejía, y imposible de, su- de suponer. Entonces, bueno, elegía, también en Jauretche se levantaba el precio, digamos, buscando a este rival, que es de fuste, ¿no? Claro. Eh, pero yo insisto, para mí ese revisionismo a veces pecó de pensar la historia, digamos, como en un lado B, pero que sigue siendo grandes hombres. No Exacto. pudo salir, ¿viste?, de esa um, tradición. No pudo pensar mejor esto de Pará, no será que también tenga que ver con las estructuras económicas, digamos, los climas de época, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí, tal cual. De hecho hoy eh, le planteaba a mis estudiantes que van a ser maestros y maestras eh, algunas cuestiones más como contradictorias, ¿no? Entonces le decía, bueno, pensemos que Sarmiento es el, es el chabón que va a decir che, acá las mujeres tienen que, que estudiar, uh-huh. ¿no? En ese momento. ¿Por qué? Porque cumple un rol fundamental que es la de criar a los próximos ciudadanos. Entonces tienen que saber leer, uh-huh. escribir, tienen que saber de geografía. O sea, es un montón para las mujeres de esa época,
3: ¿no? Sí, ahí, totalmente. Igual dentro de sus frases.
0: Sí. Perdón. Dale, dale, dale.
3: No, que digo, después dijo dos o tres frases súper cancelables sobre la mujer en este pues que supuesto. forma parte del patrimonio del hombre. O sea, sí, es eso, es esa contradicción que es muy de final del siglo XIX. Bueno, Ahora, pero vos podés pensar ahí bueno.
1: que es como, como adoctrinar un perrito. Él pensaba eso, como, bueno, no tiene que sé, ser más sí. o menos culta, porque si no... No,
0: no, no es que, no, no es que, no, que, no que tiene que ser más o menos culta. Es una digamos es un instrumento para la formación del, del, de este proyecto nacional que se sí, tiene que de consolidar a fines, de los, a, a fines del siglo XIX. <risa> Entonces, digo, me parece que es súper interesante poder contextualizar, porque son cuestiones que eh, se dejan de lado, incluso para aquellos que quieren ser críticos de este panteón de héroes claro, por eso, que tenemos. por no era por el
1: derecho a la mujer a estudiar, sino...
0: No, por porque lo estamos, que se pensaba en claro proyecto. pero Porque no estamos discutiendo claro, derechos de mujeres.
1: Por eso, por pero eso. sin
0: embargo, es lo que habilita sí, a la sí, alfabetización sí. de las mujeres.
1: Tiro por la culata,
0: Bueno, sí, <risas> no sé, no sé si tan así. ¿Vos qué pensás, Casulo?
3: No, sí, eso, que no, no. Primero no creo que haya en esas discusiones una, una línea tan direccionada. Parecía, ah, bueno, pensé, tipo lo del perrito, obviamente no decía lo del perrito, eh, ni el gatito, pero sí que, bueno, son eso, como figuras muy contradictorias. El tipo piensa todo el siglo y si no, o sea, pensemos que desde la generación del 37 y, y, y avanza, digamos, hasta finales de, de, de siglo, y está viendo y está pensando, y bueno, en ese contexto va avanzando el papel de la mujer, si bien, bueno, de todos modos, el Código Civil. ¿no? Que va a ser como claro. muy en el sentido, digamos, no es de avanzada. Está ahí Félix Arfield, que es una figura cercana a San Miento. Uh-huh. muy cercana, ¿no? Incluso hay algunos que sostienen que de alguna manera por eso avanza. Eh, la
0: 1420. Pero bueno, de nuevo,
3: volvemos al punto. Ah. Es, todo, es todo patriarcal. Entonces, bueno, eh, quienes están pensando ciertas cuestiones, quienes están pensando ciertas transformaciones, y de hecho, bueno, el papel de la maestra va a trascender, tal vez incluso más allá de Sarmiento, por eso digo, ¿no? Lo, lo Tiro por la culata, se dice más cheto, ¿no? Trascendió más allá de él, pero termina siendo un poco lo mismo, digamos, ¿no? o esa idea de, bueno, hay cosas que son como muy límites en ese momento, ¿no? Como que son medio bisagra. Y bueno, sí, ahí él tiene una figura fundamental. De nuevo, ¿no? Para mí, bueno, y esto, para mí, civilización y barbarie, es una cosa que varias veces ha señalado, bueno, la doctora María Esperanza Casulo, pero y gracias a mi hermana, eh, esto de que eh, vos lees civilización de barbarie y decís, Sarmiento está enamorado de Facundo, o ¿sabes? Una fascinación por la barbarie y que Incre- no tiene nada de civilización. era un o sea, fetiche.
0: Es... Sí. sí, sí,
3: sí, sí. Que es una cosa que generalmente después tuvo la derecha argentina, eh. No, yo no se me ocurre ahora. Porque igual esta derecha es bastante Pero, No, digamos, no, igual. A ver, clásicas,
0: hay, hay algunas derechas que su ensañamiento eh, con algunos personajes, como por ejemplo, Cristina, también hay algo ahí que es dale feti- fetiche. Sí, o sea, no hay sí, manera. Sí, ahí, hay una gana de ponerla sí, sí, impresionante. Total.
3: ¿Sí? Obvio. Pero más vale. Sí, sí. ¿Sí? O sea
0: que toda
1: la historia argentina, argentina se basa en,
3: en ponerla. Pero
1: ves por qué es importante la S. Bueno,
3: finalmente. <risas> Viste siempre. No, Yo tengo una pregunta. La la
1: ¿Qué onda esto de que sea laico? ¿Él no era creyente?
3: No, bueno, pero es que de nuevo, Argentina. Bueno, ahí, por supuesto, hay miradas muy optimistas al Perindongui, que dice Argentina es un natural born liberal country. O sea, es un país, digamos, que nació liberal. Eh, yo entiendo que no es tanto eso y hay ya quienes lo critican. No. Pero bueno, no tiene, esto así es bastante claro el peso de la iglesia que va a tener México, digamos, el clivaje liberales conservadores acá nunca va a pivotear tanto y hay claro. una tradición, digamos, de avance del Estado. Recordemos que Roca en su primer gobierno, el primer gobierno de Roca hasta la ley de registro civil, 1881, sí. la ley de educación universal. De 1884, y bueno, un pique ahí que es 1887, o sea, cuando ya Juárez Selman, pero venía Roca, que es la ley de matrimonio civil, o sea, que ¿sí? hay, y de hecho Argentina termina romper relaciones con el Vaticano, es un poquito después de Sarmiento, pero marca que hay un sendero más laico, ¿no es cierto? no? Tal cual, yo Sin embargo, y... la iglesia, sí, perdón.
0: no, dale, dale. Yo no,
3: digo que tiene un papel fundamental la educación en las provincias, digo, no San Juan, yo yendo a marchar en contra de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, pero bueno, pero hay como un saborcito más liberal laico en, ese, en esa élite de segunda mitad del siglo XIX, que por ejemplo México, ¿no? Eso sin duda.
0: Uh-huh. Yo iba a preguntar por qué Sarmiento es progre en Chile y no acá.
3: No, pero es que de nuevo, es, es, siempre es relacional. Viste, son, son como esos dobles compás que uno va haciendo digamos. Y bueno, Chile es un lugar más conservador. claro y él estaba... Claro, es fácil, también su pro... conservadurismo. <risa>
6: no <Claro>. lo hago,
3: <risa> <risa> Dicho esto el 11 de septiembre, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Pero... Perdón,
6: estaba pensando perdón. lo mismo. Como... Perdón.
3: Sí. Cómo se entrelazan las historias de él. Pero sí, sí. Bueno, muchos señalan, lo dice Myers en ese texto, esto de que Sarmiento si no hubiera sido presidente de Chile, si no hubiera sido presidente de Argentina, ¿no? Como que estaba... Había tenido un recorrido ya bastante potente eh, en la política chilena. Eh, pero bueno, de nuevo, yo, por ejemplo, Sarmiento Alberdi. Y yo no sé quién es el progre ahí. O sea, sí, efectivamente, eh, Alberdi le tira más esto de cheno, plano, niña le les gaucho y su sangre. Pero después, Sarmiento banca la idea de la educación popular y Alberdi más bien está pensando, bueno, son brazos de trabajo, ¿no? Civilizar es poblar, dice Al Alberdi. Entonces, bueno, ¿quién es ahí? Entonces uno va viendo los ejes, ¿no? Bueno, en educación este es más progre. Claramente en la perspectiva, llamémosle racial, ¿no? hoy sería inclusiva, bueno, parece de Alberti que tenía menos quilombo, digamos, con el carácter. Eh. Pero, pero bueno, y también, insisto, Sarmiento está jugando mucho esta cosa antirrocista, porque claro. finalmente, ¿qué es el gaucho? Eh, es el que banca rosas, Exacto. sin, insisto, eh, sacarle peso a las afirmaciones que son muy dolorosas. Pero, bueno, ahora, por ejemplo, lo decía hoy también en, en, en la radio, esto de, bueno, frente a José Hernández, sí, claramente, ahí Sarmiento queda a la derecha, ¿no? José Hernández, claro. que, en una apuesta por la cuestión popular, y bueno, Martín Fierro es un poco eso, es dar vuelta como civilización y barbarie en esto de, no, para que sea el malo, el Estado, o no sé, el orden nuevo, qué sé yo, y bueno, el gaucho que está siendo perseguido, tuki ¿no? O sea, sí, ahí sin duda, pero bueno, viste como vas viendo y se va, se va mostrando más como una especie de, no sé, como de caleidoscopio, ¿no? Que así uh-huh. como un cuadro claro y discernible.
0: Por eso tan importante el academicismo popular que plantea acá Fernando Casulo, <risa> con quien estamos hablando, porque de hecho estamos muy acostumbrados a que todo lo medimos en términos, bueno, ahora sería de izquierda y derecha, progres, ¿no? Dentro del campo popular están los más ortodoxos del peronismo, y pues el, el progresismo, que se dio cuenta que éramos mejor, cuando llegó Macri y todas esas cosas. Sí. Eh, pero en términos históricos también pasa esto, ¿no? Aparece como esta necesidad de encasillar a ciertos personajes, como Sarmiento en este caso. Sí,
3: Y que siempre esto que hemos hablado mil veces, incluso alguna vez en este programa, pero esto de siempre uno en, es, en esas discusiones, no sé si siempre, pero muchas veces, y por eso la idea que en mi popular para mí siempre me, 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 me resultaba divertido en ese sentido, siempre estamos exorcizando nuestros propios fantasmas. O sea, esto de Sarmiento... Eh, Hablaba mal de los negros, bueno, pará. ¿Y bosques, no? ¿Y Boston? Entonces, hay algo ahí. Eh. Claro. Eh, ¿En qué momento lo levantás? Esto yo te digo, dale, Calamano, no ¿sí, sé, hijo de puta. O sea, todo bien que quieras encontrar ese lugar en el mundo que venís buscando hace muchos años. Y eh, que ya está. O sea, ya pasó. Etubo, pero no es ninguneado el facundo. O sea, esto que, digamos, Jimmy, me va a entender. Lo hacemos los historiadores. Tipo, bueno, todo bien, pero tengo que ser el mala onda que te, te corta digamos, estás enhebrando una hipótesis a partir de una afirmación que es falsa, ¿no? Yo creo que hay un pasado que se puede conocer mejor, con más y mejores metodologías, digamos, ¿no? Que todo es, ¿no es cierto?, o, opinión, todo subjetivo. Entonces, no, 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 hay teoría de la recepción, vos puedes estudiar ediciones del Facundo, cómo se enseñan en las cátedras, y todo, no hay cátedra argentina, uno se me ocurre que no lea una parte <risas> de cosas, no hay cátedra de historias eh, de la literatura argentina del siglo XIX que no lea el Facundo, o sea, no hay. Yo creo que pueden llegar a cerrar la facultad que lo proponga. Eh, Pero es bueno, esto, ¿no? Es como, digamos, por ejemplo, mira, yo me estaba ausencial de la creación popular, me había olvidado, pero por ejemplo, cuando fue lo del. del, eh, cuando Argentina le gana por penales en la Copa América 2021 a Colombia, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, el Diego Martínez. Diego Martínez se, se pasa, salta la fama por decir cosas muy, digamos, mirá que te como, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, bueno, era, sí, sí, hacete el boludo, yo conozco, te conozco a vos, te gusta, te ríen los nervios, mirá que te como, hermano, mirá que te como. Era Domingo Faustino Sarmiento, en 1845, <risa> una frase que re podía haber dicho Sarmiento. ¿no? ¿no?
0: Claramente, eh, claramente. Sí. De hecho, hace oh, un rato bueno, estaba mirá, pensando... Esta que que las esto no que, que la discusión pública entre ellos eran a través de escritos, no y las cartas y demás, y sí. tranquilamente podrían haber tenido redes sociales y se repicanteaba eh, no,
3: entre ellos. También hubiera sido un tuitero increíble. también hubiera sido el tuitero definitivo, eso sin duda, mucho más que Alberti, hubiera sido, hubiera sido un aburrido. pero
0: ¿Qué tipo eh, de red social hubiera usado Alberti para vos? Es más Instagram. Sí.
3: No sé, sí. No, tampoco. No, no. Más tipo un LinkedIn. No, ah, no. Ah, no, claro. No. Instagramer hubiera sido Alem. Alem claro. hubiera sido parte de una barba que tenía Rey Insta- <ríe> que Bueno, como todas esas cosas, ¿no? Medio <ríe> sólical, liberal. <ríe> eh, no, no. Sarmiento hubiera tenido LinkedIn. Sí, sí. Claramente. Completamente. No, no. Eh, Sarmiento, eh, al, eh, Alberto. Albert. Albert. Sarmiento Twitter. Bien.
0: Sí. Sin duda. ¿Y alguno en tuitero. Tinder?
3: Fuerte. Ah, bueno, Roca, ¿no? Que tenía... O ah. Sarmiento también tenía su Tinder. Recordemos que Sarmiento tuvo digamos, muchas prácticas de las orgasques, que también ¿eh? todo el mundo tenía orgía en ese momento. Que era re como bueno, la orgía Sarmiento... en ese
1: momento, era como ir a sí, tomarse sí. un cafecito. Sí,
3: sí. <risa> Exactamente. Me aguantás dos horas eh, que voy, tengo la orgía, vuelvo y, claro, y bueno, seguimos pensando en la revolución.
0: Yo estoy, yo sí. ya ahora estoy pensando en algo que, que, no, que no corresponde, pero que eh, voy a, tengo una hipótesis sobre las maestras.
1: Uy, qué fue, Jimena. Sí. <risa>
0: Ya lo entendió, Dime claro, nada, re no,
1: fuerte. No. es que ahora lo estoy pensando Sí, picarona es la verdad, me... no, re fuerte ¿Viste? Re fuerte, yo no iba de... a preguntar algo serio Dale, dale, pregunta serio ¿Qué es lo que se tendría que enseñar de este señor?
3: No, bueno, primero eso, su, carácter de, su polémico, carácter de polémico y esto de no, o sea, para mí un padre del aula es una manera en que se lo cristalizó en un lugar que, digamos, se lo, como que se lo adoctrinó, se lo, perdón, se lo dosificó, se lo... Lo se limitaron lo para si te defino sí, te limito. Sí, hubo algo de eso. En este caso, sí, digamos, finalmente sí. Para mí, mucho más esto del Sarmiento presidente, ¿no? Sarmiento médico. Cierto que decíamos, bueno, los mismos, los mil y un sarmientos, digamos. Claro. Eh, incluso el Sarmiento bárbaro, ¿no? El Sarmiento, digamos, este, bueno, uno de los que, no sé si ustedes se acuerdan de ese meme famoso de Betular que mira así como muy sí. sugestivamente. Sí. Que a mí me encanta, no lo escucho más la cuenta, entonces era bueno, Sarmiento mirando a ah, Facundo Quiroga, ya ¿No lo hice alguna vez. <risa> Todo Ay, como, no, rey, es buenísimo
0: Sí, re, re
1: Desde el establo
0: Bueno, pero es que claro, hay que, sí. hay que poder enseñar a Sarmiento desde ese lugar
1: Raro No chico, sé si o sea, se, sí, se sí, enseña sí, a
0: Sarmiento tal. igual Sí, te, te hacen dibujar eh,
1: Ese día te hacen dibujar la, la, El lápiz Con la pluma mira vos no vas claro. hace mucho a la escuela No, digamos. bueno, yo me acuerdo o sea, no Te, te hacen cantar el himno
0: Sí, ah, el sabe. mejor himno del mundo No Nada,
1: la marcha mentira. de San Lorenzo
3: La marcha de San Lejos. Lorenzo es la mejor Yo nunca más escuché la palabra Lor Que no fuera en el himno Sarmiento Exactamente
0: De hecho yo, Siempre cantamos mal Esa palabra <risa> <risa> Yo, yo conozco mucha gente Que decía honor Olor Bueno, sí, no, claro No, olor sí. no Sí Yo no, conozco <risa> mucha
1: gente <risa> Me extraña que vos no No, no, Mira. no Mira Bueno, sí, es así Pero no sé Y
0: realmente. se enseña
1: eso Que que habla Que la escuela para lore. todos y todas
0: Claro No, para todos y Bueno, sí Sí, está bien, para sí. el todos
1: y todas de esa época. Sí, no existía el todos y todas. En, esa época, en mi época no era, era todos, pero... Claro. Y los guardapueblos blancos.
0: Claro. Porque sí. igualaban a las partes. No sé si eso lo hizo Sarmiento, pero... Eso te enseñaban <risa> eso en el día del maestro. Bien. Y a vos, lo que te enseñaban el día, maestro?
3: de verdad No, sí, era completamente... No, no, eso muy, muy... De hecho, no había mayor representación. Yo hice hace mucho tiempo y de hecho siempre digo lo mismo. En el jubimiento de América era con las necesitas y los palillos, los escarbonientes se hacían las, las eh, carabelas, pero con Sarmiento la cantaba el himno, ¿eh? No, por eso no, no había no había mucho más. Un, no, sí, no había mucho más, ¿Viste? ¿no? Y era el día del maestro, el vos le llevabas a la maestra las cositas, obviamente ah, yo sí, un regalo. En cuatro grados, regalo, y pues fui muy torpe. Y bueno, digamos, como me puse muy triste, la maestra me consolaba, pero bueno, eso como que era el día de la maestra. De hecho, no era tanto el día de Sarmiento, no estaba esa idea de por qué, ¿no?
0: Claro, eh, no se preguntaba que, por qué. Claro. Yo me, no. de lo único que me acuerdo es de que regalaba cala- carameleras. Unas cosas así de frascos. Con caramelos sí, y
3: chocolates. A la seña. Empezaban las pasminas también a regalar sí, a las maestras, sí, viste, sí, como esos pañuelos.
0: Re, Porque si
3: es maestra, va a ser coqueta, probablemente soltera, viste, como toda esa idea bien, bien el real de la maestra sarmientina.
0: Claro, con ruleros. ¿Por qué iba a ser soltera?
3: Bueno, porque recordemos que las maestras de Sarmiento vienen de afuera, hay como toda una lógica de, ¿no? de que es abnegar ah, dedica claro. su vida a sus estudiantes. ¿Cuál como, monjas?
0: Tarde. Claro, no, no, el servicio. No tiene lo el que, para romance, digamos, el ¿no? servicio. El servicio, ¿no? La, la, claro. vocación. la vocación. La vocación. La vocación. Eso, es, la palabra vocación para mí es una palabra asociada a Sarmiento. Yo te sí, completamente. <risa> Bueno, sí, eh, lo, ¿vos cabeza. querés decirle a nuestro público algo respecto de Sarmiento? ¿Una recomendación? ¿Algo una que lea? Eh, no sé, no, ¿una eh, sugerencia? ¿Hay alguna película porno sobre Facundo y Sarmiento?
3: No. No Debe haber. Eh, sí. Es muy bueno eh, leer Civilización y Barbarie. Es un librazo. Y leerlo en plan serie de Netflix. Bueno, sé siempre que Jimmy si lo sabe. Siempre digo que para mí toda la etapa, no, no tanto Sarmiento, un poquito después, pero bueno, ponele po- ahí. O para mí todo el periodo del roquismo merece una serie tipo Vikings. Estoy convencido de eso. ¡Tal cual! Pero... Porque si le llego a ver, es un librazo. Ay, ver, que... Bueno, sombra, terrible, voy a evocarte o sea, una cosa es el mejor in... inicio de un libro en el en siglo Argentina, ¿no?
0: Tal cual.
6: Más
3: de buscar una sombra. O es sea, una cosa tremenda que es una sombra. porque se la evoca, ¿no? Como toda esta cosa de que uno convive con sus fantasmas, ¿viste? Entonces ahí ya uno dice, claro, bueno, dale, brota. Ay, ¿Por eso dirán es comunista? ¿Qué? Sí, claro, bueno, no, socialista fantasma. y que... <risa> Qué boluda. ese no, es otro claro. curso que he hecho muchas veces en Twitter del fantasma el, tomándolo literal esto del fantasma consiguiendo, viste, por Airbnb eh, un departamento en, Koso, en tipo en Rumania para seguir recorriendo Europa claro, claro sí. Este. sí
0: ese fantasma que recorre igual ahora el fantasma es más de derecha me parece el que recorre sobrevuela sí, o... casi todo y eso es un problema.
3: Pero bueno, por eso, ¿no? Siempre tenemos fantasmas recorriendo. Ese es un punto interesante que pensamos. Entonces, Siempre <risa> t- t- tenemos que pararlo paranormal.
0: ¿no? Eh, a, 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 mí, a mí me quedó una idea que me parece que, que estaría buena para hacerla. Como eh, ahí Fer tiraba eh, la posibilidad de hacer una serie en Netflix. Eh, Podríamos buscar los personajes. Porque me quedé pensando que no tenemos Ragnar acá. No me vas a decir que es. No necesito de Ragnar porque no, dejame no, de joder No, no, pero, no, o sea, pero qué sea? tipo de personajes Interpretarían a estos A estos héroes de la patria Por ejemplo mm,
3: qué Bueno, fuerte. qué fuerte? que yo te decía, perdón Esto es súper súper conversación Voy a romper el off La <risa> dale, dale, fuera de aire Pero que ya te decía que es cierto espectáculo Que hay un en este momento famoso youtuber sí. eh, este Streamero y historiador Yo había dicho algo que no me acordé habían dicho algo que dije, puta, yo lo dije hace como dos años. Bueno, yo señalo que para mí es re también de serie la vida de Güemes. Hotel. Eh, que no haya una película con la vida de Güemes. Bueno, entonces fui a un espectáculo que daba y decía, para mí Güemes bueno, debería ser película. Y fue tipo, no, si yo lo vengo diciendo hace dos años. Pero bueno, bueno, pero Buenos es que vos no sos tan conocido.
0: Re, claro. Es así. Obviamente. Es así. Igual, duda, igual, yo, igual tengo claro que esta persona sí. que. Um, el, eh, el que hizo el espectáculo acá en el Cine Español, que salía re caro, eh, te había retuiteado, ¿no?
3: No me acuerdo. Eh, creo que me sigue en Twitter. Sí, ¿Viste? Para que lo decís. ¿Eh? Sí.
0: Te está robando, te está pero robando. Bueno. Hay que empezar a patentar, caso nah, No, no,
3: nah, <risas> Uno larga para que la gente sea poder y se adueñe No, no. Es como el de fue lo mejor de Foucault, que tiene como mil sites. No, ha florecido <risas> un tweet que ha tenido como muchas intervenciones posteriores siente gente que se lo adjudica, sobre todo en Instagram. Así que no. Ah, ya, tengo, ya, ya hice mi. Estoy en paz. Ya está. Aunque la gente, ya me parece divertido Que la gente haga cosas. De hecho, alguna vez mi hija mayor me dijo: Esto que, que loco dice mi papá, va y se ve gente que, lo, que le chorea cosas y se cae de la risa. Porque bueno, ¿qué iba ¿Qué a hacer? Es, es, no, o sea, no, ¿no? El, un no Un hombre finito. solidario. Las él, sociales hace, sociales para...
0: él hace historia para divertirse. Entonces. Claro. Es así. Claro. Bueno, sí, sí. Cazulo, te agradecemos muchísimo este tiempazo que estuviste con nosotras acá. Te invitamos, por supuesto, siempre que quieras, Radio Megafon. Eh, ¿Podemos hacer
1: un especial de, por favor,
0: de um, culebrones? Culebrones de la historia. Sí, sí. Re. Re, ¿no? En el medio aprendemos sí, algo, eso. pero lo más importante son los culebrones. Sí, yo ahí estaba pensando que y podíamos hacer me- medio en un bar. Me gusta. ¿No? Sí, Como verdad, bueno, saquemos hablando, historia sí. a los bares... Ahí con, con Cazulo hablando de Estario, eh, las orgías del siglo XIX. Yo
1: necesito saber quiénes eran sí. las más deseadas.
0: <risa> bueno. <risa> y los más deseados. Y eso
1: Estoy que... segura que Sarmiento no, chicos. Déjense de joder. Era fea para su época.
3: Bueno, eh, pero viste que era bastante inteligente, ¿no? Esto de la, 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 la labia. Pero en la, en la chico, orgía dijo, no, ¿no, habla,
1: ¿no hablas. Bueno, qué sé yo. Bueno, no, bueno, no bueno, sé, pero llegás a eso hablando. A
3: no sé. Pens- no tengo tanto... Sí, preguntándose se llega, se llega a todos lados. Claro. Eh, Pensemos. orgía, ya te soltás un poco y empezás a alargar algunas cositas.
0: Claro. Sí. Hay una bajada de línea. Sí. Algo. Una bajada,
1: Bueno, no importa. <ríe> bueno, sí, Listo. Bueno, Gracias. Casulo, te agradecemos
0: muchísimo de este tiempo con nosotros. Sarmiento también te lo agradece. En su honor, estamos haciendo esta <ríe> columna. Eh, y me parece súper importante, igual que le hayamos dado un lugarcito, ¿no? Para no, pensar distinto. Te mandamos un abrazo muy, muy
3: grande. Bueno, a disposición, chicas. Beso.
0: Besos. Bueno, estábamos hablando con Fernando Cazulo, eh, doctor en academicismo popular. O sea, no existe ese título, chicos. Eh, tuitero, bueno, y es historiador, obviamente, y es docente de la universidad y es director en una carrera en la Universidad eh, de Río Negro. Eh, y me parece, en realidad, me pasó esto. Hoy escuché y dije, mal, hay que hablar con, hay que hablar con el Fer. Para charlar un poquito sobre Sarmiento. Digo, no es que pro- profundizamos mucho, pero intentamos de alguna manera eh, no quedarnos en esto, ¿no? La historia liberal eh, con el panteón padre de los héroes, patria. los padres de la patria, el padre del aula y demás, pero tampoco, y ahí empiezo yo a cuestionarme algunas cuestiones, cuestionarme algunas cuestiones, estoy
1: es des- zarpada
0: hoy, eh, que tienen que ver con lo que yo aprendí del revisionismo, de estos pensadores nacionales que reivindicamos, que también tenía un poco esto de, bueno, finalmente terminar levantando a los otros, no e igual haciendo historia de los grandes hombres. Pues claro. Claro, ahí ahí es donde me parece que hay que poder romper. Bueno, esperamos que les haya gustado esta columna, vamos a hacer una tanda. Sí. Una tanda, nos merecemos una tanda ustedes, nosotras, y volvemos con eh, Sexo, porque no, mentira. No, Noche. Pero es ESI. Es.
1: Sí, bueno. Decime
0: dónde va a entrar la ESI ahí.
1: Échatela. Bueno. Yo siempre la encuentro. Ahí venimos. Busco una luz. Deseo. Deseo placer.
0: placer juego, juego. Disfrute. Género. Derechos. Fuego. Fuego. Lucha. lívido Sexo. Salida. salida libertad, libertad. Gozar.
1: Libertad. Coger. Abrir, abrir. Coger. Coger. Gozar, festejar. Así empieza... Es y para el goce
0: goce. Bueno y después de una columna muy seria Sobre los próceres de la patria eh, Vamos a pasar a otra columna muy seria Sobre es y para el goce La doctora Dragone está con nosotros ¿Cómo estás esta noche? Eh, Bien, Bien Un poco mejor Te divertiste Fue divertido ¿Viste? Sí
1: Estoy como pensando en una columna de orgías en el siglo XIX. <risa> bueno, vamos a hablar de la noche. Ok. Y del derecho a la noche. Bueno, me gusta. Que las mujeres y las disidencias no tenemos, al uh-huh. parecer. Pensaba, ¿no? ¿Quiénes tienen derecho a la noche? ¿Qué significa tener derecho a la noche? Y, por supuesto, traje la Peker, que es la que me ilumina. La Biblia. La Biblia. La Peker dice: La noche no es no solo es un tiempo de luna estrellado de faros que no delatan la vista de ambulante, además es un territorio despejado de desaprobaciones y ambulante por naturaleza a contrarreloj del sentido del deber y a tiempo del deseo. La noche no puede ser un territorio de peligro porque justamente es el territorio del placer de la investigación, del ocio y el tiempo con pares. Sin productividad reclamada, sin el derecho al placer y a la noche, no hay conquista, pero el miedo se hace carne con cada chica menos desaparecida, asesinada o acosada en los eh, talones de la sociedad que asusta como el lobo de Caperucita Roja, que no están en el bosque y ya no son indefensas. Entonces pensaba, la noche... La noche, además... De fin de semana, podemos pensar. Tiene que ver con el placer y el goce, el disfrute, el ocio. Tiene que ver con el cuerpo, con el movimiento, con la sociabilización, las amistades, los amores fugaces. ¿No? Hay un montón de cosas que nos trae la noche. También nos trae vecinos, hijos de la mierda, que se quejan de todo. Pero bueno, vamos a hablar de la noche. Y pensaba en... Los momentos de mi adolescencia, que salía todos los fines de semana y días sí. de semana también. Y cómo nos preparábamos quienes íbamos de parranda.
0: Ajá. ¿no? Y la diferencia... De parranda, ya en el siglo XIX.
1: <risa> y la diferencia que había entre la preparación de mis amigos, los chabones, y de la preparación que hacíamos nosotras, las mujeres... Para ir a esa fiesta o a ese boliche o a ese encuentro en la plaza, etcétera, etcétera, ¿no? Y la diferencia era como bueno, ¿qué hacían mis amigos? Bueno, se fijaban que se iban a poner en esa época estaba muy de moda la camisa con no sé cómo decirlo, con palmeras. No eran palmeras. Bueno, pero flores. Eran esas una cosa así media con estampado medio plateado. Sí. Sí, que eran Fuerte. como, no sé, eran dibujos medios extraños. Entonces ellos, bueno, se preparaban para eso, que se iban a poner, un perfumín, llevaban algo de guita, el, el más precavido, así que se cuidaba, llevaba algún que otro forro, ¿No? se juntaban, eran como, che, voy a tu casa y de ahí vamos a la casa de tal y nos encontramos con las pibas en tal lugar, y que, pero la movilidad además para ellos era como... Caminando. Claro. ¿Cómo ibas a ir a encontrarte con tus amigos? Caminando, solo, hasta que encontrabas a otro y así sucesivamente. Nosotras teníamos toda una logística preparada. Claro. Porque no solo tenías que preparar cómo ibas a ir, sino además el texto anterior que le tenías que dar a tus padres y a tu madre para que te den permiso para salir. O cómo te ibas a escapar por la ventana mientras ellos dormían. ¿Pero por qué esa preparación previa y esa logística? Porque nosotras no podíamos ir caminando libremente de noche para encontrarnos con la otra y con la otra y con la otra hasta llegar a la plaza o el punto de encuentro con los pibes para el boliche. Uh-huh. Era como, bueno, tengo que tener plata para por lo menos un taxi. Uh-huh. ¿No? Uno que nos fuera a buscar a todas o un padre y una madre que fuera a buscar a todas o un punto de encuentro céntrico
0: o encontrarse más temprano en la casa de una, todas juntas para es cambiarse todas entre te, todas. Te
1: vestían ahí. Entonces, claro. Ahí no solo era la pilcha, la plata, sino era el celular cargado con batería. Porque yo salía cuando tenía celular. Claro. Eh, siempre en grupo. Uh-huh. Pero aunque sea en grupo, era mejor si había un varón. Claro. ¿No? No van porque a salir solas. Si no salen solas. Y... Se compartía el taxi, se avisaba, apenas se subía una al taxi, avisaba a la otra que estaba yendo en tal taxi con tal patente, siempre sentada, yo por lo menos siempre sentada, atrás del chofer y muy cerca de la puerta, Ajá. cosa de ante primer peligro, me tiro. Eh,
0: Todos sabemos que no te hubieras tirado porque no tenés tolerancia al dolor, no, básicamente. Pero
1: siempre puede haber un buen semáforo. Bueno, sí. Eh, algunas llevaban otros elementos de protección. Que ya están muy de moda. Ajá. ¿Viste esos de. El gas pimienta. El cosito de la llave que tiene filo. Bueno, esas cosas. Pero todo era muy pensado. O sea, no era salir y nada más. Uh-huh. Tenías que pensar en los riesgos de esa noche. Desde chiquita ya pensamos los riesgos que tiene la salir. La noche de para noche. nosotras. Uh-huh. No todo es tan placentero. Y pensaba. Y mientras iba pensando en esto y leía la Peker. En un momento dice, si las mujeres siempre son señaladas como culpables de lo que en verdad son víctimas, las jóvenes, porque ya justamente eh, puntualiza en la noche para las más jóvenes, para las adolescentes que recién están empezando a salir, no, las jóvenes son doblemente señaladas. Se les descarga muchos más prejuicios contra sus cuerpos, ya sin vida, y no solo contra ellas y sus familias, sino también contra las otras, las muchas, las pibas que crecen y se rebelan contra el miedo y los femicidios buscan dejarlas quietas. Por eso hoy sí, hoy más que nunca, la noche es un derecho. Uh-huh. Y me acordaba con esto de una nota, no sé si recordarán, fue muy famosa, en julio del 2016, que titula... Una fanática de los boliches que abandonó la secundaria. Y ahí te dice un montón de cosas Claramente en ese título. Pe. Primero que es, ejerce una violencia simbólica sobre una víctima de femicidio. Pero además es simplificadora Pues no solo justifica el femicidio de Melina, sino que determina que salir a bailar a las mujeres nos lleva a morir. O por lo menos habilita al femicida a que puedas morir esa noche.
0: La noche, sí. No, y además, eh, abandonaste la escuela, ¿entendés? Entonces tienes más posibilidades, porque sos fanática de salir, del goce, del disfrute. Exacto. ¿Entendés? Como si ir a
1: la escuela
0: o estudiar
1: implicara que... No te maten. No, no, no y que además no tenés pensado disfrutar de bailar, de encontrarte con amigas, como que la educación fuera... Eh, la, opos- Sarmiento. la oposición al festejo y al disfrute, ¿no? Claro. Como cosas rarísimas, pero además. Pero lo más importante es esto de la ejemplificación. O sea, a esta chica la mataron por salir al boliche, uh-huh. ¿no es cierto? No por el contexto del sistema patriarcal que nos no, comprime no, no. y que no nos deja tener derecho al goce de la noche. Pensaba también en la noche adentro del boliche y también los cuidados que una tenía que tener. Eh, Porque por ejemplo Ir al baño de a dos No es solo porque querés ir a charlar De el pibe que te está mirando Y que retenes Sino también por una cuestión de seguridad Porque cuando una amiga estaba muy borracha Vos la acompañabas Para que no le pase nada ¿Por qué debiera pasarle algo A una amiga que va al baño? Como voy pensando En todas esas cosas El levante bizarro Entonces vos tenías que poder tener una mirada cómplice con tu amiga para que te ayude a sacarte de lo de encima del pibe. O señas. La tocada de culo. El si decís que no, la, la respuesta es: ¿quién te crees que sos para decirme que no? sucediendo chabón. Claro. Tenés olor a culo en la boca. No te quiero ver. Uh-huh. Salí de acá. No, ah, ¿quién te crees que sos? Que sos pampita, que no te puedo levantar. Y si decís que sí pero con algún límite, o sea, sí bailemos, pero sin agarrarnos, sí bailemos, pero no te quiero besar, sí bailemos, pero no quiere decir que después voy a ir a tu casa a la noche, o sea, después del boliche. Y la respuesta siguiente es, ya me dijiste que sí, no te hagas la difícil.
2: Uh-huh.
1: Todas cosas que van generando esta falta del derecho a la noche, porque a los pibes no le pasaba. Uh-huh. Y no les pasa. Y no les pasa. Eh, también estaba el tema de garcharse a la borracha Obvio. Era así El lema de los varones Por lo menos cuando yo salía a bailar Todos los fines de semana Era Si la linda, la que te gusta No te da bola a las 2 de la mañana Vas en búsqueda de Una, una, una pasable a las 3, 4 de la mañana A las 5 de la mañana todo vale Cualquiera viene bien
0: Si y es humano cual- mejor y Lo cua- he escuchado Si es
1: humano mejor Y en cualquier condición uh-huh. O sea, me la levanto como sea, tal cual. Con la agarrada de la mano, cuando te agarraban así de prepo. Y teniendo muy en cuenta la vulnerabilidad que tiene esa persona, sobre todo cuando está alcoholizada. Está mal que se alcoholicen. O sea, pienso, ¿por qué, las, ¿por qué los varones pueden emborrachar si parece un juego y nada más? Y no nosotras no podemos tomar alcohol y a veces excedernos. Está bien excederse, no está bien Yo no voy a juzgar acá qué está bien y qué está mal En qué contexto, pero sí vamos a poner Sobre la mesa Que nosotras somos doblemente Juzgadas Si nos emborrachamos, obvio ¿Por qué? ¿Por qué vas a salir y emborracharte? ¿Qué necesidad tenés De ponerte en riesgo? ¿No? Es siempre culpabilizar A la persona que se pone en riesgo Ante el acecho De
0: hecho salir de noche es ponerte en riesgo ¿Para qué vas a salir a caminar de noche? a caminar
1: de noche, a sacar el perro de noche.
0: Todo lo que implica la
1: noche requiere para nosotras y para nosotros, porque obviamente a las disidencias les pasa lo mismo por la discriminación, los homodiantes, los transodiantes. Y por la necesidad de disciplinar, básicamente, Exactamente, ¿no? entonces la noche es disciplinatoria de las personas que no somos el universal y siempre volvemos a lo mismo, ¿no? El ser universal siempre es el hombre, heterosexual, cis... Blanco, con guita Y el resto de los que no somos eso Y de las que no somos eso Y de los que no somos eso Somos personas en situación de vulnerabilidad Para esa noche Y por tanto no tenemos derecho a la noche Me encantaría que Pensemos Cómo podemos Yo me acuerdo que en una campaña La señora Jimena González de Astoe Nos hizo armar unas frankies En el parque central Donde no había mucha iluminación, Ah, ahora en ese sector hay Hay. un poco más. Y nos hacía pensar en el derecho a la ciudad. Para todos, todas y todes.
0: (coughs) Y la pregunta era, ¿hasta qué hora tenemos derecho a la ciudad? Exacto.
1: Pero además pensamos, ¿cuál es el riesgo de un un chabón de 30 años caminando por el parque central a las 10 de la noche? Que le roben. Que le roben como mucho. Y a lo, o sea, que le hurten algo y a lo sumo que le roben porque es violento, ¿no? Que le pongan una fac, eso sería como el riesgo. ¿Cuáles son los riesgos de que nosotras y nosotros salgamos a las 10 de la noche a cruzar el Parque Central? Todos. Absolutamente todos. Porque uh-huh. no solo es que nos roben y que nos puedan lastimar, sino además que nos abusen, que nos secuestren. Que, o sea, hay un montón de otras cosas que nos pueden pasar en la noche. Y es... Desde chiquitas, desde que tenemos nueve años, ocho años, la, el primer acoso callejero que hayamos sufrido, nos hace empezar a pensar en todas las cosas que tenemos que pensar para salir, uh-huh. en contexto de día o de noche. ¿Qué, ¿Cuán injusto es que no podamos salir a disfrutar y a gozar de la misma manera que pueden otros salir? Uh-huh. En el boliche el miedo no solo de el chaboncito que te está acosando, sino de que te pongan algo en la bebida, porque sinceramente yo no he escuchado muchas eh, en en mis charlas cotidianas de que a un varón le hayan puesto algo en la bebida entonces ahí tenés que tener otro ojo más ¿no? y todos los cuidados que ya desde desde niñas nos imponen nuestras familias, para
0: que no provoquemos ese riesgo No, y muchas veces no solamente para no provocar el riesgo, sino también para evitar, o sea, reconociendo que esto es una realidad, para evitar ponerse en riesgo. Porque digo, eh, cuando, cuando uno intenta pensar en no ponerse en riesgo, lo que está entendiendo no es que una es la culpable, sino que efectivamente esto pasa. Y entonces es una la que termina teniendo que cuidarse.
1: Claro. Por ejemplo, ir ir a hacer un camino más largo porque está más iluminado. Claro. Tener siempre el teléfono encima para que puedas avisar rápidamente si ves algo sospechoso. Son un montón de cosas. Sí, claro. ¿Ustedes ¿ustedes entienden cómo va la cabeza de una cuando simplemente tiene que salir? A disfrutar, a encontrarse con una amiga, a lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Eh, En el libro de Pecker Dicen lo siguiente, en la noche el tiempo se inmaterializa, los encuentros pueden prolongarse, las amigas se multiplican, las carcajadas son posibles, las desobediencias ni hablar. Las chicas son sujeto de agencia de historia y de deseo y algo de eso, de alguna forma, muchas lo saben o lo intuyen, lo activan y profundizan. Subraya Silvia Elizalde, autora del libro Tiempo de Chicas, Identidad, Cultura y Poder y resalta las diferencias de género. La noche también tuvo y tiene división sexual del trabajo y del deseo. En su transcurso las chicas performan una cartografía propia donde reclaman igualdad y respeto, pero muchas van por más. Demandan autonomía y justicia erótica, libertad total de movimiento, y experiencias plenas, placer y ciudadanía. Nada más ni Ni nada nada menos. menos. Eh, Nada, estaba pensando en la noche, porque además lo soñé, a esto tenía que contar al principio. Esta columna nace porque lo soñé en mi siestita de la tarde. Soñé lo siguiente. Venía vos. Ajá. Lo traíamos nosotras. Ah, bueno. Los sueños, me gustan los sueños grandes. Bien. Era, no sé dónde carajo estábamos, pero él estaba tocando y vos me decías, pero Azul, vos tenés que armar la columna. Y yo la, pero es que... Está, vos. está huesito. Y después yo lo tenía que llevar. Huesito. El, huesito. 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 Y sí. lo tenía <risa> que Quisiera. llevar yo. Ya quisieras.
2: <risa> Divino huesito.
1: Eh, y lo tenía que llevar yo al aeropuerto a las 10, pero eran las 6 de la tarde y yo no iba a poder disfrutarlo porque tenía que armar esta columna. Entonces soñaba que mientras Vosito estaba ensayando en ese teatro, porque era una escuela, eh, yo escribía el derecho a la noche. Y así me desperté y hice la columna. Muy bien. Hay mucho mal a pensar de la noche. Muchísimo. Obviamente no profundicé lo suficiente porque me desperté no, no, muy no, tarde de
0: la fiesta. Me, pero me parece bien. En realidad, justamente tiene que ver con, con algo que hemos discutido: el derecho a la ciudad en en todas sus formas, en todas sus acepciones y particularmente lo que sucede con las mujeres y las disidencias, con los cuerpos feminizados sí, claro. en la realidad, eh, en de, digamos, en un horario particular de del día en la ciudad. ¿Sí? Uh-huh. No podría hablar yo de la ruralidad, pero sí de la ciudad. Y en la ciudad, de hecho, nosotras no tenemos derecho. En general, durante el día, pero durante la noche, menos. Menos, menos que menos. Menos. Bueno, muy bien, Azul. Eh, ¿La bajaste
1: así como.
0: Bueno, perdón. Eh, pero y está encima muy bien. estamos
1: a cinco minutos. De no, terminar.
0: tenemos que entregar, igual. Eh, ah,
1: Claro, viene. Bueno, hace mucho que no hacemos lo de.
0: No, ah, no. Ella viene media hora más tarde. Bueno, igual en cinco minutos no alcanzamos a hacer no, nada. Así que vamos a pasar eh, chivos. ¿Te parece? Bueno. Ah, teníamos que saludar al Fran que se conectó eh, tarde, pero seguro. Al Dieguito, que ya no debe estar escuchando, porque en realidad me había dicho que tenía una horita y nos estaba escuchando mientras fue al gimnasio. Tipo productivo. Él si no está trabajando tal vez, es una cosa de loco. Qué fuerte. Chico. Fuertísimo. Bueno. Eh, iba a. Eh, acá, megafón.
1: ¿Qué te pasó que <risa> te
0: <risa> Nada, nada. No, no pues pasa no. nada, no pasa nada. Acá teníamos para contarles qué efecto Doppler. Va a estar festejando 50 programas en vivo este jueves 14 de septiembre a las 20.30 horas en Kathmandu Bar, que es en la calle Belgrano, 3216. Y ya saben, esta propuesta de Radio Megafón de poder salir, de ir a bares, de divertirnos, de compartir, etcétera, etcétera. Y eh, aprovecho también para decirles, ahora lo vamos a subir en las redes sociales, que estamos vendiendo entradas para la fiesta que se hace el 22 en Morrigan, eh, donde va a estar eh, Alexis N., Haciendo Tecnoperreo y que si ustedes colaboran con esta fiesta y vienen a divertirse con nosotras, nos ayudan también a viajar al Encuentro Plurinacional de Mujeres en octubre. Así que eh, nos escriben a las redes sociales, a nuestras propias redes, para conseguirlas y venir a disfrutar un ratito eh, la noche del sábado 22. Porque ahí
1: vamos a tener derecho a la noche. Obvio. Si no, los vamos a
0: porque tenemos que pagar para tener derecho a la noche (risa) (risa) en un lugar cerrado y y, y cuidado, como es exacto (coughs) no me da más la voz ya está, ya estoy como no fuimos no fuimos Gena, muchas gracias gracias Gena te requeremos
1: te salvaste de poner
0: los Backstreet Boys (risa) vamos a armar igual esa columna porque en realidad se lo vamos a dejar eh, planteado al público a ver Eh, nosotros tenemos la teoría tenemos dos teorías una es que los jóvenes hoy no bailan o sea, no bailan como bailamos nosotros. No No,
1: se, no hacen expresión corporal. Claro. Hacen so, pasitos como tú, programados. Tú, tú, tú. Claro.
0: Todo, todo, es pasitos. No es como que bailan para ti y todo, todo es el tiempo. De ac- de acá sí. Y está bien igual. A mí me parece que favorece, pero bueno. Y nosotros sentimos que lo hemos dado todo en todos estos años Por bailando. Sí. Eh, pero también la otra eh, teoría es que una empieza a hacer cosas que delatan que una ya es una señora. No, la tía. La tía es una señora. Si, te, si a vos te dicen tía es porque son señora. El baile señora. de la tía. El baile de la tía, que consiste básicamente en eh, en principio aplaudir. Uno aplaude todo. ¿No ya? O el, el movimiento así como. Así como que, no sé sí. a dónde vamos, pero vamos ahí, ¿no? Como que no se, no se despega, qué ¿no? Fuerte. Es, o. o sea, hay ahí como una, una tía que siente que todavía es joven. Es Porque me miras. No, me estaba pensando ah, autorreferencial. Okay. Que que le pone, le pone energía, pero yo ya siento que seguramente me veo bastante ridícula. No lo voy a dejar de hacer, porque creo que tengo derecho a bailar como se me cante el orto. Sí. Pero que una está como. "Eh, Eh, 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 eh." eh. Y el eh eh, eh, también. Sí. Sí, También eso ya ya es de gente grande. Ya sé. ¿Sí? Entonces. eh,
1: Sentir las canciones también.
0: ¿Sabías? Sentir. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué fuerte. Ah, la de. ¡Uh! Mirá el tema que está sonando. No, no, y
1: cantarlo así, tipo, cantar la canción de Karina.
0: Sí. Sí, sí, ah, obvio. Bueno. Porque se lo estás cantando. Obvio, ah, estás pensando, obvio. estás
1: imaginando a la persona.
0: Eh, pero eh, yo a eso le quiero sumar algo más, eh, que tiene que ver con, ¿viste que se hacen la fiesta de los 80 y los 90 en Pircas? Sí.
1: Yo no sabía de... los
0: 90. No, claro, no, yo tampoco, porque o sería no que
1: hagan la fiesta pero, de los 2000. Claro, pero es que ya pasaron 2000.
0: Pasaron 23 años del 2000, es? O sea, que ya en cualquier momento hacen en Pircas la fiesta de los 2000. Y, y nosotros somos el público objetivo de esa fiesta. A mí eso ya me a pone me mal. Me hace
1: muy fuerte me, me,
0: me hace mal. Nos vamos. No, nos ajá. vamos deprimidas. Las dejamos con las flores del mal que en media hora más estarán al aire. Besitos. Esto fue Glitter y Doctrina. Hasta acá llegamos.
1: Escuchanos el próximo lunes a partir de las 7.
0: Obvio, por dónde va a ser, si no? Por Radio Megafón. Por Radio Megafón. Obvio, por dónde va a ser, si no? Por Radio Megafón.